1: Don Lorenzo, ¿piensa ir usted a Dañés con ese gorro que lleva, esa chapca sí. de piel que se ha puesto usted en no la sé. cabeza? Porque, En fin, usted me, me explicará ahora que está subiendo aquí la temperatura en Florida. Bueno, en otros sitios hace mucho frío, pero también la temperatura está subiendo. No vaya usted, que está la Claro, cruzada. lo que le
0: iba a decir. Pero, buenas pues, noches, no don César. Digo, si no he ido ya, no voy a ir ahora. ¿no? Que a lo Exactamente. Mejor me... A lo mejor me cae alguna pedra de las, que, de las que parece que están tirando por ahí. Muy buenas es noches, verdad. la verdad. Hoy he vuelto a recordar mis tiempos universitarios, en los que jugaba al MUS eh, después del órdago de Putin, ¿no? Porque es un órdago, es un órdago. Totalmente. La regla, ¿no? Totalmente. Paso a grande, paso a chica, pares no tengo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Se acuerda usted? ¿Usted no era jugador de Mousse, ¿no? Eh, no? Yo
1: quise ser jugador
0: de ah, Mousse.
1: Es más, <risa> le voy a decir otra cosa. Hace, hace la friolera de 30 años, sobre poco más mm. o menos, conseguí que me enseñaran a jugar al Mousse. Y jugué sí. un par de partidas de Mousse y no se me daba mal... Pero, pero es de eso que es un juego que usted sabe que tienes que tener una persona que te supervise, sí, sí. porque bueno. si no se te olvida. ¿eh? Y, y a mí se me olvidó totalmente, aunque yo tenía mucha ilusión por convertirme en musolari, pero al final el que me enseñó y tenía que supervisarme, que era un cuñado. Eh, pues resulta que, que al final no continuó con su labor y me perdí yo el MUS. Y yo era de no los que se...
0: supervisaba, yo era de los que supervisaba. Yo era
1: de los supervisores. Pues y a mí yo, me ha quedado de... siempre la duda de si me hizo un favor no supervisándome, no sea, sé, me hubiera yo enviciado <risa> con el MUS, o me hizo la Pascua, porque hay tardes que a lo mejor las entretienes en vez de dedicándote al intelecto y cosas de este tipo, pues jugando
0: al MUS. Pero bueno, a, así que. En lo, la universidad, lo, lo, lo... en la, universidad de la cafetería, a mí me conocían como el abuelo, con César el abuelo, porque tomaba té jugando al que Esto sí que es algo que no es eh, nada bueno, común.
1: Es que estas es de estas cosas que a uno le dan ternura, ¿no? O sea, yo que calculo que a no mucho tardar acabaré siendo abuelo, pues eh, cuando tú ves que hay chicos de veintipocos años que los llaman el abuelo, pues o porque tenían más eh, más experiencia en el servicio militar o como usted porque porque efectivamente llevaban más tiempo dándole al mus dices, hay que ver qué inocente es la juventud qué tierna
0: pues el abuelo el abuelo joven de Rusia ha, ha, ha lanzado un hórdago. La verdad es que ha vuelto a coger a todos con el pie cambiado. Eh, ha causado un importante revuelo en, en todos los niveles, también en los mercados. Nada más anunciar Putin, que reconocía la, la independencia del este de Ucrania, desgajado. Esa ton, toda esa zona del Donbass desgajada tras el golpe de Estado de 2014. Lo comentamos ayer un poco, hablábamos de que en realidad era una guerra civil. Y parece que, que en, en, en esa estamos, ¿no? La bolsa rusa se desplomó, evidentemente, casi un 14%, todo el mundo esperando las famosas sanciones, que en principio se van a circunscribir solo a esa parte del este de Europa. Úrsula von der Leyen, esta mañana la Comisión Europea tan, eh, ha hecho unas declaraciones, también Boris Johnson, el propio Biden y en principio, ahora vamos a hablar un poco de ello, lo vamos a explicar, en principio el primer paquete de sanciones solo se, sería o afectaría a esa zona del este de Ucrania. Unas sanciones que las de verdad, las que vendrán después, todavía no se conocen. Excepto una, una ya la sabemos, que es la no apertura del nuevo gasoducto que transcurre por el lecho marino del Báltico, que se construyó para traer gas ruso a Alemania sin pasar precisamente con, por Ucrania, del que yo he hablado aquí largo y tendido. He dado la paliza a nuestros queridos amigos en sus casas y a usted, don César, con el Nord Stream 2 durante mucho tiempo.
1: Exactamente, Y lo,
0: sí. y lo primero que ha hecho el canciller alemán hoy es decir que se acabó que bloquea la certificación del gasoducto, que estaba prevista para, pues, para después del verano, y que nada que eso se mantiene cerrado. Es decir, eh, pues nada, el, el no sé, yo sigo pensando que esto va en a contra mí, de los intereses de Alemania. A
1: mí me recuerda un dicho español muy grosero, ¿eh? sí. pero que lo tengo que repetir ahora, que es para joder a mi sargento no como rancho. Sí, ¿no? sí. Es, eh, o sea, para pa fastidiar al sargento, uh -huh. pues dejo de comer. Pues hijo mío, lo único
0: que se va a perjudicar eres tú, ¿no? Una cuarta parte de todo el suministro energético de Alemania, de todo, está basado en el gas y de ahí la mitad procede de Rusia. Sí. Y eso lo es, ha admitido el propio el canciller. Daño, el daño que esto va a hacer a la Unión Europea es impresionante. Y encima saca pecho el nuevo canciller y dice, no, no, y estamos preparando unas sanciones buenas contra Rusia desde la Unión Europea. ¿Ustedes para quién están trabajando? A lo mejor es que ellos tienen claro para quién están trabajando y somos nosotros los equivocados que intentamos hacer un análisis, aunque siempre vamos un poco más allá, pero atendiéndonos a unas razones que a lo mejor no son las que tendríamos que estar atendiendo, ¿no? Está claro. Esto, el, primero, el principal objetivo era cortar ese, ese, esa apertura, evitar esa apertura, cortar esa alianza energética. El precio del petróleo se va a 100 dólares el barril. Un compañero nuestro que participa hoy también en el programa. Un saludo a nuestro economista de cabecera. Estará contento, ¿no? Porque esto va como un tiro, 100 dólares el barril. ¿El oro sigue su escalada como activo refugio?
1: No, no está del todo contento porque ¿No? la invasión no acaba de producirse. O sea, se lo digo por esta mañana a ver mismo. Si hablo eh. con él.
0: A ver si hablo con él yo un día. Se lo, yo ¿no? se lo puedo decir
1: porque esta mañana mismo... Eh, yo, yo le advertí en su momento. Es más, le he advertido que como ha ido subiendo mucho... Eh, sí. Tenga cuidado para salir cuando, antes sí. de que le pille la bajada, o sea que esto llevo yo, yo, creo
0: que va a haber, yo creo que va a haber subida todavía a corto plazo, ¿eh? Sigo yo pensando.
1: Lo creo. Yo también lo creo.
0: Yo también a, medio, no. a medio plazo esta mañana ya en los informes en los que, de los bancos de inversión, que todos los días pues emiten informes y algunos pues nos los mandan, otros los vamos a buscar, los periodistas, pues eh, siguen insistiendo en que a corto plazo ese escenario de volatilidad, que es como ellos llaman a, a ese aumento, pues es evidente, pero que a medio y largo plazo no, no va a ser así, entonces yo sigo pensando en, en eso. ¿no? Eh, lo que sí es noticia es, el oro sigue su escalada, como decíamos ayer, el Bitcoin es la gran decepción no logra iniciar ese ascenso esperado en tiempos de guerra e inflación. Y se supone que es una moneda descentralizada, eso es evidente, pero que podría ser una alternativa. Y siempre que estamos en un escenario de estos, no llega a ser una alternativa. Yo sigo pensando que no es tanto por la propia estructura, del, del, tanto del blockchain como del bitcoin en particular, sino porque al estar los inversores institucionales metidos en bitcoin y utilizarlo como activo financiero, al final, a lo que se parece más, es a una renta variable, a unas acciones. Y, de hecho, si uno analiza la evolución de la criptomoneda, del Bitcoin, se alinea más estrechamente con las fluctuaciones en los mercados tradicionales de acciones. Que se mueven de una forma distinta al de los activos refugio, evidentemente. ¿eh? Cuando hay incertidumbre, cuando hay problemas, normalmente la renta variable sufre. Y los activos refugio, pues, eh, registran una alta demanda. Por eso también la deuda pública de Estados Unidos, y en general toda la, la deuda pública de calidad, entre comillas, ha aumentado de precio, rompiendo esa tendencia bajista de las últimas semanas, provocada por las esperadas subidas de tipo de interés. Como siempre digo, como la deuda tiene una relación inversa entre rentabilidad y precio, si lo que estamos diciendo es que aumenta de precio, ¿eh? pues es que hay más demanda. Y si hay más demanda, pues por lo tanto baja el interés. Por eso ha bajado el bono, el 3 de 10 años, la rentabilidad por debajo del 2% y va creciendo. Ha bajado un poquito. ¿eh? Simplemente esto es lo que está reflejando. Pero bueno, menudo añito nos espera. ¿eh? Menudo añito nos No, espera. no, nos lo queríamos perder, ¿eh? Usted fíjese que, que todavía no hemos acabado febrero, ¿eh? Claro. Estamos si, así. <ríe> si es que no ha llegado ni Semana Santa. Se acaba la pandemia. Por arte de magia, nuestros políticos ya nos han metido en otro berenjenal, que además va a servir como excusa para justificar este cambio de ciclo económico, que ya había comenzado a dar señales en 2019, y que el COVID permitió aplazar. Debido, sobre todo, a que se ha producido la mayor creación de dinero de la nada de la historia, y también... Porque se han eludido, o se han obviado algunos problemas económicos que eran evidentes, pero que, claro, metimos, metimos o metieron, mejor dicho, nuestros burócratas a toda la gente en casa, le dieron una maquinita de imprimir dinero, dijeron, quedaos en casa tranquilos, eh. Eh, saldremos más fuertes, era el eslogan, ¿no?, que, que salió en todos los periódicos españoles.
1: Sí, sí, <risa> ¿Saldremos, saldremos más fuertes, fuertes sí, sí. sí. Igual que íbamos a salir juntos. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> Juntos, pero no revueltos, ¿no? Ahora tenemos el mismo problema que en, 2009, en 2019, pero multiplicado exponencialmente, con una crisis energética gestada por la locura verde y también por este, este lío en la OTAN. Un inquilino de la Casa Blanca que no puede ni ir al baño solo. Rusia acorralada. Y cada vez que está acorralada, da un paso y se pone ella otra vez encima en esta es, pelea. Es que algo tremendo.
1: Yo tengo que reconocer que se piense lo que se piense de Putin. Les está dando un baño que los está espabilando. ¿eh?
0: Es que, fíjese, nosotros ayer hablábamos que el domingo por la noche Macron había conseguido que hubiera una cumbre entre Rusia y Estados Unidos. Y entonces la Casa Blanca más o menos lo confirma. El Kremlin se queda callado, lo dijimos ayer. El Kremlin todavía no ha dicho nada. Y lo que hace es salir Putin y dar una rueda de prensa hablando de la historia de Rusia, del imperio otomano, y, y, y dejando a todo el mundo pues, eh, con un palmo de narices. De hecho, hubo más llamadas. Ayer por la noche se produjeron llamadas en la Casa Blanca, ya a tres, entre Macron, Sol y el propio Biden. No sé si le tuvo que sustituir a alguien, si se tuvo que excusar en algún momento. De momento, lo que sabemos es que el jueves en Ginebra se van a reunir el secretario de Estado, Anthony Blinken, secretario de Estado... De el ministro de Exteriores de Estados Unidos, para que todo el mundo no se entienda, con el, su homólogo ruso, Sergei Lavrov, eh, para, entre otras cosas, preparar una posible cumbre entre Biden, y, entre Biden y Putin, que en principio eso se mantendría. Hay que recordar que tiene que haber todavía una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU, que la gente va muy rapidito con estas cosas. ¿eh? Sí. Es, po es posible que haya un conflicto abierto y que haya guerras y que haya tiros, pero esto lleva su proceso. De hecho, los mercados... Iba a ser muy se complicado, porque en el Consejo de Seguridad de la ONU
1: cualquier tipo de resolución contra Rusia la va a vetar Rusia y no sabemos si la va a vetar China.
0: A los chinos, lo que ha dicho ahora es que todo el mundo se tranquilice.
1: China ha dicho, Pero chavales,
0: sí, sí, tranquilos. Sí. Si China ¿eh? siempre juega el papel de, de adulto... No peleéis, no, no peleéis. Exacto. exacto. Sí, dele perdón. Ha sí. sido un accidente. Daos la se ha, mano. Se ha caído el tobogán. No lo has empujado tú. Es que sí si lo he empujado. Bueno. Pues no lo hagas más, ¿verdad? Sí, sí, China, sí, sí. sí. Que, que además, una vez que solvente su crisis de deuda, aspira a liderar la economía planetaria. Entonces, claro, está jugando también sus cartas, ¿no? Esto parece ir guión de una película, pero es el mundo en el que vivimos, ¿no? El mundo absoluto, ¿no? Como digo, los mercados o las bolsas o los principales índices bursátiles no están reflejando el escenario apocalíptico que parecen ver algunos, porque... No nos podemos engañar, lo decía hoy también un, un funcionario de Estados Unidos de esto cuando se cita fuentes de la Casa Blanca en algunos periódicos norteamericanos que decían que, bueno, que al fin y al cabo tampoco hay un cambio cualitativo importante. Es decir, es vale, ver, Bueno, eso es cierto, eso es, eso es
1: cierto. Sí. El, el problema, vamos a ver, el problema es que eh, la diplomacia de, de la NATO y de Estados Unidos ha ido en plan amenaza, eh, grito y utilización de la propaganda. Digamos que eso es, es comprensible, entra dentro de lo que era fácil de prever. Pero claro, es que Putin les lleva siempre dos o tres jugadas de ventaja. Mm. Es que para cuando estos mueven el caballo, el otro mueve el alfil y se lo come. O sea, sí, al es, final... algo, es algo... hay gente Hay gente en
0: este país, y lo digo con profundo dolor, que no se está ganando el sueldo. Sí, sí, efectivamente. Y luego hay una lucha interna también, dentro, de la, dentro del propio gobierno de Estados Unidos, dentro del propio Partido Demócrata, supongo que también la habrá dentro del, del complejo militar e industrial de Estados Unidos. A ver, la incursión de soldados rusos en el Donbass no es necesariamente algo nuevo, porque según Washington, digo no. según Washington, ¿eh? según la versión oficial, las fuerzas armadas de Rusia llevan allí desde 2014, ¿no? Entonces, claro, dicen, no, es que va a llevar a los soldados, pero no decís que ya los tenía allí los soldados. sí. O es que lo que queréis es poder mandar vosotros los soldados de la OTAN y entonces que haya una guerra civil y no sé, pues... Eh, bueno, eh, pero que, soldados de la, de la OTAN hay de, eh, británicos claro, reconocidos desde claro, el 2015, claro, americanos desde el 2014. Claro, claro, por eso digo que el statu quo al final es el mismo. Lo que pasa es que ahora ya nos hemos quitado las caretas.
1: Sí, la única historia es que de pronto todos los soldados que ha sacado Estados Unidos y Gran Bretaña lleguen ahora y sean los mismos y parece claro. que vienen a apoyar, pero están empleando a los mismos que había antes, ¿no? Eso es, eso es. Eh, vamos a ver, yo creo que aquí hay gente que lo está haciendo muy mal, ¿no? y como lo está haciendo muy mal, pues eh, debería de intentar dejar de hacerlo tan mal, pues porque, porque es que todavía lo pueden hacer peor, y de momento, de momento... Putin ha conseguido que lo que era inicialmente, pues mire usted, hay que cumplir los acuerdos de Minsk, hay que darles una autonomía a estas dos regiones, etcétera, etcétera, que fue lo que se firmó en Minsk, etcétera. Bueno, pues resulta que al final eh, lo que se firmó en Minsk, usted no lo cumple. Bueno, pues, pues no dos se. Dos tazas, dos tazas de Minsk. Exactamente, estos se han declarado independientes, claro. Y, y claro, habrá quien diga, bueno, pero esto, esto, mire, eso pasó en Abjasia y en Osetia, y Abjasia y Ossetia claro. son independientes a día de hoy. Que fue al revés. O sea, que, que esa, esa es la historia, ¿no? O sea, ahí Georgia quiso entrar a y, claro, llegaron los rusos llegaron los, y
0: los, y los claro, pusieron en orden. Eso es. Eso es, sí, sí. La Casa Blanca lleva esperando este momento mucho tiempo, entonces, claro, ha recogido el guante para sacar el que su arsenal económico, tal como explicamos ayer, usando el dólar como arma de combate. Hay voces que indican que la acción de Putin no puede considerarse, como digo, una invasión y que, por lo tanto, no debe actuarse como si lo fuera. Entonces, va a haber como distintos grados de sanciones. La ley de soberanía de Ucrania sigue siendo debatida por los senadores estadounidenses, eh, sigo sin leer nada al respecto en prensa española, qué vergüenza, eh, señores. Sí, eh, todo esto, pero... sí, lo estamos contando nosotros y parece, no sé, que tengo fuentes en la Casa Blanca. Es que estoy leyendo la prensa de Estados Unidos y es que tampoco... Sí, sí.
1: no, no, si ¿sí? tampoco hay que leer la prensa ucraniana ni la prensa no. rusa. O sea, eso es lo terrible del asunto. Hay una ley
0: de soberanía ahí que plantea que se lanzan un paquete de sanciones económicas muy duras que están todavía por determinar, excepto el Nord Stream 2, que eso está clarísimo, está la primera de todas y que solo se activa si hay invasión. Y entonces ahora lo que se debate es si hay invasión o no hay invasión. Parece ser que como... En la Casa Blanca también incluso ha aceptado que no hay una invasión, que entonces lo que estaríamos sería otro escenario en el cual hay que actuar solo en Ucrania y no contra Rusia. Por eso las sanciones primeras que se han anunciado hoy, ahora las vamos a comentar, no son contra Rusia, son contra estas dos eh, repúblicas independientes agrupadas en la zona del Donbass. ¿no? Wall Street abre hoy tras el festivo de ayer a ver qué pasa, porque claro, siempre que hay festivo el día anterior vamos un poco ciegos, pero los futuros indican que habrá caídas de los principales índices. Eso sí. No se trata, en principio, de derrumbes salvajes, sino limitados. ¿eh? Que no les metan miedo, que luego siempre hay otros que compran cuando ustedes venden, señores. ¿eh? Las acciones no se quedan ahí. <ríe> cuando uno vende, eh, otro está comprando. ¿eh? Y viceversa, bueno. nos, no, nos, no nos olvidemos de eso, ¿no? Eh, hay mucho... La verdad, y es que lo llevamos también comentando aquí, pero voy a traer un informe de banco of America que no es nada sospechoso, bueno, es uno de los sospechosos habituales, pero no es sospechoso de defender las tesis que planteamos aquí, realizado entre el 4 y el 10 de febrero, es decir, hace muy poquito, ¿no? Entonces, les preguntaron a los inversores, a los gestores de, de patrimonio, que cuáles eran los riesgos que ellos veían eh, eh, para, para la economía y sobre todo para su trabajo y para sus inversiones, ¿no? La crisis en Ucrania ocupaba el quinto lugar, el quinto, pero claro con un 7% de respuestas para que vean hasta qué punto nos toman el pelo los grandes medios de comunicación que nos dicen que este es el mayor problema que hay. No, señores. Por delante figuraban, uno, la subida de tipos de la Reserva Federal. Efectivamente, en el primer lugar de todos. Segundo lugar, la inflación, evidentemente, estrechamente relacionada con la primera. En tercera posición, la existencia de burbujas, también causa de la primera, sobre todo el temor a que se pinchen, lo cual también se relaciona con los primeros elementos. Y en cuarto lugar... La recesión global, que al fin y al cabo es la consecuencia de todo ello, y es que no tiene nada que ver con Ucrania, ni con Putin, no, ni con no, China. No, no, no.
1: Aunque... Eh, con un poquillo de suerte, pues se puede intentar meter una cosa con la otra, ¿no? Y que parezca que la recesión global, la culpa mm. la tiene... No, no se va hacer. Historia, <ríe> la, la, la tiene Putin. ¿no?
0: Eso se va a hacer sin ninguna duda. Y si en verano China nos da uno de esos sustos que nos tiene acostumbrados en verano, que además hay pocas noticias aquí en Occidente, y entonces empezamos a mirar más allí y hay alguna caída bursátil, entonces ya se dirá que China nos arrastra a todos. De momento, Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva que restringe los negocios de empresas de Estados Unidos con el este de Ucrania. Esto es independiente de las sanciones, insisto, que Estados Unidos y las naciones europeas se han comprometido a imponer a Rusia. Una de las consecuencias que está teniendo el aumento del precio del petróleo, lo hemos comentado antes, que estaba aumentando, es que la industria del fracking de Estados Unidos, que estaba agonizando, apretada por las deudas, por la persecución gubernamental, y que se hundió durante los primeros meses de pandemia con plataformas abandonadas, directamente, parece resurgir, y las compañías están volviendo a sus plataformas en los campos petroleros que abandonaron en 2020. Dos de estas zonas son la Cuenca Anacardo de Oklahoma y la Cuenca DJ en Colorado. Y tenemos allí algún oyente que estará diciendo, pues efectivamente, han empezado a currar aquí otra vez. Al subir el precio del petróleo, vuelve a ser rentable extraerlo. Y bueno, pues esto es una, una de las circunstancias que hay, ¿no? Bueno, con la orden ejecutiva. Se prohíben nuevas inversiones de ciudadanos estadounidenses en las regiones que se denominan separatistas de Ucrania. Unos dirían que regiones soberanas. No vamos a entrar en esa guerra de lenguaje. Prohíbe las importaciones de bienes, servicios o tecnología de estas regiones. La tecnología no es relativamente importante, pero las de bienes sí, porque hay importantes materias primas en el país. Y prohíbe la financiación estadounidense de tales inversiones, de tales importaciones o exportaciones. Básicamente, lo que hace es prohibir nuevas inversiones, comercio y, otra, y otras transacciones económicas, por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk, en el Donbass, una acción que pretende aislar a esas dos regiones del sistema financiero internacional basado en el dólar. No puedes expulsarlas del SWIFT porque tendrías que expulsar a todo el país. Sí. El sistema SWIFT de transferencias internacionales. Entonces, ¿qué haces? Ah, muy bien, pues si estos quieren ser independientes, se van a enterar de lo que vale un penny. No son independientes y, además, no vamos a hacer o no se permiten los negocios con ellos. Yo no sé si se da cuenta, eh, también Estados Unidos... Evidente que sí, pero Zelensky, que en realidad lo que, es, eh, lo que está ahora mismo es eh, renunciando a la mitad del país, pero no porque lo haya decidido Rusia, sino porque lo ha decidido la OTAN.
1: Sí, hombre, la mitad es un pedacito por ahí bueno, del país, sí, pero, sí. pero evidentemente Cierto, sí, 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 es que, pero bueno, vamos a ver si es que en última instancia eh, no nos vamos a engañar, o sea, si Zelensky es una marioneta.
0: Media hora o sea. estuvo hablando ayer con Biden. Yo creo que es el momento en el que ha estado más tiempo hablando con Biden. Sí. Bueno, también yo no he tenido nunca una conversación con Biden. Eh, tiene pinta de, 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 de ir bastante lento en la conversación. Yo a lo mejor si hablo con Biden, no sé. ¿Yo como voy como una moto? Bueno,
1: y además, y además aparte de eso, tienen que estarte traduciendo y todo lo claro. demás, ¿no? Sí. Pero yo, yo sinceramente, la, la sensación que tengo... Vamos a ver, los nacionalistas ucranianos son, en buena medida, un reflejo de lo que sería el triunfo de la agenda globalista. Es decir, gente corrupta que roba manos llenas y que, a cambio de eso, acepta convertir su nación en un protectorado. Y eso ha pasado con los anteriores, con Poroshenko y con otros, y sigue pasando con Zelensky, no hay no hay otra cosa. Y entonces, pues bueno, al final, pues eh, eh, hay lo que hay y no hay más vuelta de hoja. O sea, no 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 nos podemos engañar según, sobre lo que se puede esperar de esta según gente. Según las,
0: las cadenas la ABC y la NBC, ABC y NBC para los españoles, citando a funcionarios de la Casa Blanca, se está ya preparando la huida de Zelensky de Kiev.
1: Eso dicen, eso dicen, pero claro, eso sería sobre la base de que en un momento determinado, pues eh, Putin decidiera avanzar hacia Kiev, pero yo no lo creo. Es decir, no lo creo. Vamos a ver, hay, hay un problema con la invasión de Ucrania. Hay muchos, aparte de que es caro y que Rusia tiene un Producto Interior Bruto que es un poquito más que el de España, no mucho más. Pero aparte de eso, es que. Vamos a ver, o Ucrania la ocupas entera o no la puedes ocupar. Es decir, eh, y de ahí que yo me imagino que algunos piensen que, claro, tiene que ocuparse toda Ucrania, pero ocupar Ucrania no es ninguna tontería, no es un país pequeñito. Entonces, lo que ha ido haciendo Putin fue, primero, Crimea, porque evidentemente Crimea se puede controlar sin mayor problema, es una península y además el ismo de Crimea es muy pequeño y es un lugar estratégico, y ahora dos lugares que cuando uno los ve en el mapa de Ucrania son muy pequeñitos, que son las dos autoproclamadas repúblicas
0: independientes. Sí, el además... extender es la frontera, la distancia entre la OTAN y Kiev. Exactamente, pero la eh, invadir Rusia,
1: Ucrania son palabras mayores. ¿eh? Moscú. Y la yo en ese es, sentido, es... yo creo que él ha sido bastante inteligente. Creo que toda la crisis la está llevando de una manera muy inteligente.
0: En el fondo es eh, que haya más espacio entre Kiev y la OTAN, eh, entre, sí. perdón, entre Moscú y la OTAN. Y que haya una una distancia, porque es que, es que está a pocos kilómetros, está a pocos centenares de kilómetros de, de Moscú, la frontera de ucrania. ¿no? Y mientras todo esto sucede, la Reserva Federal parece que subirá los tipos medio punto en su reunión de marzo. Se producirá entre el 15 y el 16, esos dos días de reuniones, tal como ha apuntado en las últimas horas Michelle Bowman que se sienta en el máximo órgano de gobierno de, del Banco Central de Estados Unidos. Hay que recordar que será la primera subida de tipo de interés desde 2018. Esto ya está teniendo consecuencias para el precio de las hipotecas en Estados Unidos. Hablábamos el otro día de que estaba sucediendo en España, con esa subida del Euribor, en Europa en general, pues también sucede en Estados Unidos. Los intereses ya han crecido hasta el 4%, retomando la senda prepandemia. Si nos está escuchando algún hipotecado en Estados Unidos, sabrá de lo que les hablo. La verdad es que hay debate ahora mismo en el seno de la Reserva Federal entre los que quieren subir un cuarto de punto los tipos y los que, como Bowman, reclaman que se incremente en medio punto. Los que son partidarios de una menor subida consideran que en estos momentos la crisis de oferta es más importante a la hora de explicar la inflación que la política monetaria ultra expansiva de los últimos años. Un poco la idea de que la interrupción de esa cadena de suministro pues, ha ralentizado la producción. Eh, es cierto, ¿no? De bienes como automóviles, muebles, electrodomésticos, electrónica… Incluso cuando la demanda de estos artículos se ha disparado en buena medida por el cambio de consumo generado por el COVID. No el de los automóviles, pero sí evidentemente el de los muebles, los electrodomésticos y la electrónica. ¿no? Y esto está apretando a la inflación. Bowman ha reconocido que la Reserva Federal contra esto no puede hacer nada, evidentemente. Pero eh, que puede abordar la fuerte de demanda poniendo fin a sus políticas de tasas de interés ultra bajas que ya no son necesarias. Dice, esto es muy importante porque es un banquero central admitiendo la responsabilidad de lo que está pasando. Porque ya no es que seamos cuatro locos economistas seguidores de la escuela austriaca o de la teoría del ciclo económico. No, está diciendo la, eh, la señora Bowman, insisto, eh, gobernadora de la Reserva Federal, se sienta en la mesa de gobernadores, diciéndonos que la Reserva Federal ha creado una demanda artificial que ha presionado al alza sobre los precios. Y esto, aunque es evidente, no es muy normal que lo admitan los banqueros centrales. ¿no? La mayoría de los economistas esperan seis o siete aumentos de tasas este año. Algunos se van más arriba, como también decíamos ayer lo que sería un ritmo más rápido que la última vez que la Reserva Federal endureció el crédito, que esto fue de 2015 a 2018. Y la Reserva Federal también ha dicho que va a comenzar a reducir esos 9 billones de dólares, trillion dólares, que tiene de bonos, prácticamente de, de deuda pública y también privada, titulización hipotecaria, que esto también aumentará las tasas de interés. ¿eh? Las de mercado, no tanto las de mercado, sino las de, las de referencia que tenga el banco central, el, la Reserva Federal, pues irán subiéndolas en los en las diferentes reuniones y luego además el propio mercado pues irá eh, por registrando esta subida y trasladándola a los diferentes activos ¿Mm? nos mandaba un oyente un, un ticket, eh, creo que lo ha visto usted en, en Twitter, en don César nos, nos mandaba un ticket de un, de un establecimiento en el cual, eh, pues, eh, habían cenado, bueno, habían tomado eh, comida en un en un italiano, en un restaurante italiano, y le habían puesto en la factura, en el ticket, le habían puesto una inflación, tasa sí. eh, de, de inflación, sí. ¿no? Sí. sí, Temporary inflation fee, ¿no? Y le decían, bueno, pues, dos dólares eh, de inflación por tomarte una, una botella de algo, eh, no sabemos de lo que era, y unos fettuccini Alfredo. Bien, muy bien. Esto está muy bien. Es decir, ojalá cunda el ejemplo. La gente tiene que saber cuál es el efecto que tienen las políticas económicas y monetarias en su bolsillo, pero cuantificarlo. Igual que nos dicen, no, es que os vamos a enviar eh, una cartita diciendo cuántos cuesta la sanidad en España para que todo el mundo sepa realmente cuánto le cuesta al Estado, es decir, cuánto estamos pagando los contribuyentes. Me parece muy bien, pero ojalá cunda este ejemplo. Y decía otro de nuestros amigos, dice, bueno, lo que también se debería incluir es una tasa de sostenibilidad. Es decir, que todo ese incremento de precios debido a las políticas de transición ecológica, en lugar de que nos las metan ahí todo un revolutum en el precio final, no, no, que no las desglosen. Y más de uno iba a descubrir la, la verdad, la realidad. Cuando yo era jovenzuelo, me dedicaba a la música, don César, como bien sabe usted. Sí, teníamos sí, un sí. grupo y el batería del grupo no había presentado nunca la declaración de la renta ya tenía trabajillos y tal y no, no estaba obligado. Y la primera vez que tuvo que presentar la declaración de la renta se quedó asustado. Porque dice, ahí va, pero si me quitan todo esto. <risa> Digo, no, si te lo estaban quitando ya antes, lo que pasa es que no te estabas enterando. <risa> pues efectivamente, hay que visibilizar los costes burocráticos. ¿eh? Que se entere todo el mundo. Ojalá que un el ejemplo. Por cierto, no sé cómo tiene usted la casa. Ayer me decía que la tenía regulera. Hay que ponerla bien, que igual se cruza usted con algún ministro español en, en Miami.
1: Bueno, bueno, depende de, de lo que entienda usted bien. Para mí mi casa está sensacional. O sea que, claro, o sea, vamos a ver. Si Pero para un, que... para un
0: ministro no, porque con muchos libros los ministros se agobian.
1: Pues, pues aquí sufriría un agobio espantoso. Vamos, aquí tendría que hacerle hasta el boca a boca. O sea, esa, esa es la realidad. O pero no. haría
0: el típico comentario no? que hace alguno no, cuando llega a una casa con muchos libros y dice, alá, ¿te los has leído todos? Exacto. Ese es el
1: comentario habitual. Exacto. Lo ha clavado usted, don Lorenzo. O sea, se queda mirando y
0: dice, ¿los has leído todos? Sí, en con una cara normal. entre asombro y, y sí, falta sí, de sí, conocimiento. No, no no puede ser. Y sí, Como cuando no ser, no. aparece Homer Simpson ¿Verdad? Y, y de repente se pone a pensar y hay un mono con un tambor en su cabeza, ¿verdad? Sí. Algo así, ¿no? Pues a lo mejor se cruza con algún ministro, o mejor dicho, ministra o menestra, porque la responsable de la cartera de industria, comercio y turismo, prepara una misión comercial con destino Miami, que tendrá lugar durante la primera semana de abril. Todavía no está cerrada la agenda, ¿eh? O sea, todavía es posible que, que se nos cruce por ahí. Lo publicaba hoy el diario La Información, el periódico económico. Eh, el viaje busca traer turistas procedentes del país. Es decir, ¿se quieren traer turistas a España de Miami? Yo no sé, a esa idea yo le veo alguna laguna. Escuchar a las yo, empresas. Yo, hombre, vamos a ver, vamos
1: a ver, para ser sinceros. Eh, puede que vayan algunas personas que ya van ahora, claro. que ya van ahora... Eh, pues eso que generalmente mm. es el que te dice que mi, mi abuelo era español sí. o mi padre era español te encuentras a una octogenaria y te dice yo soy española porque no he estado nunca en España pero mi padre era español bueno, y seguramente le habrán dado a usted además el pasaporte español y una pensión española que pagan los que sí son españoles eso no se lo dices pero lo piensas <risa> pero, pero efectivamente te encuentras gente que en algún momento ha ido a España una vez bueno, eso yo creo que ya existe, pero que van a conseguir que la gente de aquí vaya de lugar de vacaciones a España.
0: En masa, además en masa, porque Estamos, si no, no montas una emisión comercial.
1: Que, que se olviden absolutamente de eso. Ahora, si lo que quieren es abrir aquí una oficina, eh, colocar en la oficina a varias personas que vivan a costa del presupuesto, etcétera. Entonces sí. Pues lo pueden hacer en Miami y lo pueden hacer en San Petersburgo, o sea, en cualquiera, y con unos resultados incluso peores, porque en San Petersburgo sí que habría más gente que iría a España, aunque solo sea por el calorcito y lo cerca que está, ¿no? Pero, pero esto es lo que hay, no hay, no hay más historia. ¿eh?
0: Nos dice el gobierno que van a escuchar a las empresas españolas afincadas allí y a reforzar la presencia de la marca España. ¿eh? Bueno, yo creo que más que reforzarla, lo que deberían es, eh, bueno, pues no sé, hacerle un, un boca a boca, como decía usted antes, ¿no? O ponerle el desfibrilador, porque la marca de España eh, cada día, lamentablemente, está más por los suelos, ¿no? Va a ser Mucho el segundo amor. viaje al país en menos de 12 meses.
1: Yo, de que... sinceramente, no, no creo que tengan mucho éxito. Bueno, es más, mire, no quiero ser malo, ¿eh? pero. Mire no que le estoy me...
0: tirando para que lo sea, pero no. No, no, no me extrañaría
1: nada que en la aventura eh, salgan trasquilados, ¿eh? porque no saben con quién se juegan los cuartos y no me extrañaría nada que, que en la aventura acaben saliendo trasquilados.
0: ¿Eh? Hace menos de 12 meses. Sánchez y Reyes Maroto también, la ministra de Industria, fueron en julio de, en julio de 2021 para mantener reuniones con inversores. ¿Se acuerda usted, no, don César, Haciendo de allí, sí. haciéndose Sánchez esas fotos que le gustan tanto, con las gafas de sol y tal, y, sí. y, y los tipos eh, trajeador detrás, no, como si fuera el protagonista de alguna película? no. Según nos dice los servicios de comunicación del Palacio de la Moncloa, la expedición será un intento de Moncloa de estrechar relaciones con la administración Biden. Yo veo a Sánchez allí llamando al telefonillo de la Casa Blanca ahí a ver si le abren y ya dirá Biden dice ¿quién es? está ahí ese no es el que me quería vender un, unos clines en, en la reunión aquella del G20 pero es que vamos a ver eh, si quieres estrechar
1: relaciones con la administración Biden eh, así no no, ¿no? no pasas <ríe> No, no pasas por Miami. Es que, vamos a ver, ¿cuál es la impresión que yo tengo de todo esto? Y no quiero, no quiero ser malvado, ni malicioso, ni mal pensado. ¿no? Pero, ¿cuál es la sensación que yo tengo? Pues que en vez de ver cómo llegas hasta Washington, que sería lo suyo, mm. en Washington no conocen a nadie. Pero aquí en Miami conocen a alguien. Y entonces, eh, como además aquí en Miami los que hay hablan español, que ya es un aliciente... O sea, es terrible lo que acabo eso, de decir. Eso es muy,
0: cut, es muy cutre pero, lo que está...
1: No, pero lo que, no, pero la, lo que la, le estrategia. digo, yo no tengo ninguna duda. Pues entonces, aquí en Miami ya te has encontrado alguno que te ha dicho, oye, chico, a lo ¿Eh? Y entonces, el español ha dicho, bueno, con este por lo menos me entiendo, porque habla español con acento de las Canarias, pero habla español. Y entonces, pues, pues este me va a arreglar... Yo, conozco con vosotros, entonces, chico. Y entonces, pues, pues efectivamente, eh, ha dicho, pues nada, ha solucionado esto, me lo van a arreglar en Washington. Bueno, no, no voy a hacer comentarios, pero ya notará usted por el tono que estoy relatando esto. Que sí, yo, que es usted escéptico, relativamente escéptico, ¿no? Soy que vaya... tremendamente escéptico. Es decir, salvo el dinero que, sea, Oye, checo", eh, que ese se va a llevar el dinero, pero vamos. Ese, todo sí, lo que ese pueda, sí, ese sí, Todo se lo, lo que pueda, salvo ese y alguno más, y en fin, me premojo, oh, 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 oh". pues, que, que en fin los pondrán en Dios sabe qué hoteles y todo lo demás. Vamos, si España saca de esto algo, salvo facturas, es para que nos hinquemos usted y yo de hinojos dándole gracias a la por su infinita misericordia. O sea, sí, sí yo tampoco, es, que, sí. es que conozco yo el paño. O sea, sí, yo, sí. yo sé cómo funciona... Es que usted funciona. está ahí in situ, está, ahí. está allí in situ. Y, además, y no solamente es que estoy in situ, es que llevo ya años y entonces sé perfectamente cómo funciona y cómo se hacen los negocios y las mulas ciegas que se venden, porque ya no son ni mulas eh, tuertas, no, no, son es que, ciegas total. Es que, es que... Y es más, ni siquiera se sabe si son mulas.
0: <risa> que no, puede en algunos que casos vienen, vienen con mando a distancia, sí, vienen con mando a distancia sí. en, entonces, en algunas ocasiones. Entonces, claro, pues si es que, eh, que es de esas cosas que dices, con freno de mano se decía en mi época, que venían con freno, con freno de mano. Vamos a ver, si, si cuando Sánchez y Reyes Maroto fueron a ver a los inversores que estuvieron allí con todo el día aquel, que si Black Rock para arriba, que si Black Rock para abajo, y no fueron capaces de hablar con Biden. Ahora que vas a ir a Miami y luego ¿qué, qué quieres hacer una ida y vuelta para que te... Que veas sí, el... que te lo arreglamos, chico. Y además con todo el follón que hay ahora montado, ¿no? Sí. Todo el follón que hay montado, ¿no? Dicen, no, es que queremos eh, tener eh, queremos estrechar relaciones, dicen en Moncloa, eh, tras los breves intercambios de palabras que ha tenido Sánchez con el presidente estadounidense. <risa> Hombre, y tan breves, y tan breves, y se creía que le estaba preguntando que cómo quería el café.
1: Sí, o sea, Ninguna yo, yo
0: en verano estoy de
1: convencido de que alguien está vendiendo esto. ¿Eh? Uh -huh. Y como han visto el ridículo del pobre Sánchez intentando hablar con Biden y que no hay nada que hacer, porque esa es la triste realidad, y, y vamos a aceptar que esa es la triste realidad, pues alguno ha hecho acercamiento
0: y ha dicho, oye, chico, no te paro, a comer? No.
1: <risa> y Y entonces, pues… pues Hasta le el momento decir, la
0: única relación entre la Casa Blanca o entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno español es… Unos encuentros o un encuentro que se produjo entre la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Magui, Raimondo, que supongo que te da la ascendencia francesa, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Porque es que Sánchez tampoco ha sido incluido entre los socios prioritarios de la administración estadounidense en las últimas semanas para nada. Es que no le llama por teléfono ni siquiera el día que aquel famoso en el que habló con todos, no solo con Macron y con Sol, que son... Eh, pues sus principales aliados, o por lo menos los interlocutores oficiales para algo, son Francia y Alemania. ¿no? De todas maneras, yo no veo, yo no veo, por ejemplo, en Italia a Draghi quejándose de que a él no le llaman. Yo es que lo de, lo de Sánchez de verdad es que da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Algunas cosas. Pero, ¿no? pero también,
1: también porque Draghi. Eh, pesa mucho más de lo que pueda pesar. Llama a él,
0: cuando quiere algo llama claro, a él.
1: Claro, exactamente. O sea, vamos a ver, en última instancia, no nos vamos a engañar. Draghi es un hombre de la agenda globalista. Lo han colocado ahí porque es la agenda globalista. Y si será eso claro para los iniciados que ya ha casado eh, en una entrevista con el Financial Times que yo mencionaba ayer en mi editorial, ya dijo que él aspiraba a crear un, un gobierno de salvación nacional como el de Draghi. O sea, que para los que saben de qué va la, la historia, porque esa es la realidad, para los que saben de qué va la historia, evidentemente Gra, Gra, Draghi llama a él. O sea, sí. es un hombre de importancia dentro del engranaje. No, no llama mucho, pero cuando tiene que llamar, llama y se lo cogen. Exacto. Y además de importancia, hombre, también relativa, porque eso sí es verdad, o sea, es, es de una importancia eh, relativa también, porque porque hay mucha gente que está por encima de él. Oye, pero el presidente de un país como Italia, pues efectivamente tiene, tiene esa relevancia. En el caso de, del pobre presidente del gobierno, pues es que no hay no, 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 no hay nada que hacer. Y ha es sido, muy triste decir esto, pero, pero de verdad que es así.
0: Y ha sido escuchar eh, cantor de sirena, posible dinero público, posible negocio en Estados Unidos, y evidentemente, quien estaba ahí, la primera de todas, Iberdrola, que ya está ya ahí con el cazo puesto, dispuesta a hacer las Américas a lo grande. Fue la única empresa europea que se sentó en la mesa redonda sobre energía, que se celebró en la Casa Blanca hace una semana a pesar de que el regulador de Nuevo México pues, no la considera una empresa de fiat y por ello paralizó una operación de Avangrid, que es la filial con la que opera el grupo español en Estados Unidos. En principio esto se eh, está apartando, yo sé y además lo conté aquí, que le preocupa a BlackRock que es uno de los principales accionistas de Iberdrola pero parece que a la Casa Blanca no tanto. Va a desplegar un mega plan, como dicen los señores de Iberdrola, inversor para impulsar la eólica marina en Estados Unidos en concreto van a meter más de 10.000 millones de dólares en Massachusetts ¿Mm? en el desarrollo de tres complejos de esta tecnología en el estado. La verdad es que están en 25 estados y el propio Sánchez Galán, imputado en el caso de Villarejo, supongo que eso no se lo comentó al gobernador de Massachusetts en la presentación que tuvieron hace unos cuantos días, pues está sacando pecho y contento. ¿no? Hay que decir que la, el plan de gasto eh, este de Biden tiene una parte de, destinada a energía y clima, como lo llaman ellos, el, la Build Back Better Act, ¿no? que es como la bautizado, eh, que es un eslogan del Foro Económico Mundial, también eslogan globalista y que pretende eh, meternos en una nueva anormalidad eh, después del COVID, plantea un gasto de 550.000 millones de dólares y ahí hay 300.000 millones de dólares en créditos fiscales nuevos para la energía eólica y solar, entre otras tecnologías. ¿eh? Así que que los americanos ya sepan que, que conozcan a Iberdrola, para que no la conozca, porque como van a pagar lo que va a hacer allí, pues que por lo menos le conozcan ¿no? al señor Galán y si las cosas no salen demasiado bien, pues también que sepan a quién deben eh, pues pedir explicaciones. ¿no? Y hablando de empresarios, en España es noticia el todopoderoso señor de las Torres Negras, don César. Isidro Fainé. Se queda otros cuatro eh, años bueno, más. Bueno, lo de
1: las Torres Negras le queda a Fainé de maravilla. ¿eh? O sea, Ahí están, es en la Avenida algo... Diagonal. Sí, 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 Fainés, muy siniestro y yo creo que lo de las Torres Negras es de lo mejor, pero de lo mejor que, que han podido hacer. O sea, es una de esas veces que efectivamente te retratas.
0: Sí, ahí en su despacho de esas, está ubicado, evidentemente, en una de esas dos Torres Negras, en la Avenida Diagonal de Barcelona. Iba a seguir otros cuatro años más allí, dirigiendo los designios de los empresarios españoles desde su despacho. Muy bien. Eh, su despacho, bueno, él trabaja en la fundación bancaria, es decir, él en realidad no es presidente de Casabank, aquello lo dejó hace tiempo, él es presidente de la fundación, cuando se aprobó o cuando se hizo la ley de cajas, Artur Mas llegó a un pacto con el gobierno, para que, con el gobierno de, de, de Zapatero primero y luego con el gobierno de, de Rajoy, para que en esa ley de cajas, que lo que se pretendía básicamente era hacer una quiebra ordenada de las cajas de ahorros, separando el negocio financiero de la obra social, pues ellos escaparan un poco de esa, de esa idea, ¿no? Sobre todo en los tiempos. Fueron de los últimos que lo hicieron. En todo caso, de la fundación bancaria eh, La Caixa, depende Criteria, que Criteria es el nombre del holding, donde se tienen las participaciones en el resto de empresas industriales, que hemos eh, pues ido relatando aquí durante mucho tiempo, ¿no? Es todopoderoso porque en el ámbito eh, de los empresarios lo es, pero solo en ese ámbito. También en el político, porque todopoderoso solo hay, un, solo hay uno, aunque él eh, pertenezca a una organización que considera y que cree que solo hay un todopoderoso. Pero no sé qué pasa con esa organización, don César, el Opus Dei. ...que cuando uno va subiendo en el escalafón... ...poco a poco como que se le va olvidando... ...lo de, lo de que quién es Dios, ¿no? ¿O qué bueno, pasa?
1: Bueno, a lo mejor siempre tuvieron claro hasta dónde <risas> llegaba eso... ¿eh? ...o sea, yo tampoco... ...tampoco... ...vamos a ver, yo creo que no, no se puede generalizar... ...o sea, yo creo que hay gente que se lo cree... ...y que es gente... Eh, ...decente, podrás estar o no de acuerdo... Con, ...con lo que creen... ...pero efectivamente... ...esa es la, la sensación que tienes... Pero luego junto con eso, yo es que es que vamos, me he encontrado gente que pachas a llorar, ¿eh? o sea, me he encontrado gente para romper a llorar amargamente. Sí, sí. Y, eh, me, y, me y desde luego un, un, unos grados de corrupción en todos los ámbitos, pero en todos, en, no solo en algunos, en todos que verdaderamente da pavor, pavor, pavor.
0: Bueno, estamos hablando de un holding importante, estamos hablando de la empresa que tiene una cuarta parte de Naturgy, que tiene una parte importante también de Suez, de Celnex, una parte, bueno, menor, pero también de Telefónica y, por supuesto, Casabank, ¿no? Es el que controla Casabank, el banco, ¿no? Que el banco, que después de la fusión con eh, Caja Madrid, con la extinta Caja Madrid, pues eh, se ha convertido en un actor de primera. Este hombre tiene 79 años, va a seguir con el bastón de mando, ha agitado las aguas del imperio, por renovar no, todo el mundo sabía que iba a renovar, pero ya se descuenta que esta es la última renovación. También es cierto que la pasada vez que renovó también decíamos que iba a ser la última renovación y se queda, ¿no? Este no es como Neymar, este se queda de verdad, ¿no? 79 años, muy bien, cuatro años más y después qué? Pues todo el mundo estaba esperando algún movimiento que diera pistas sobre la sucesión, porque claro, están todos allí esperando, ¿no? A que el abuelo ya lo deje para poder entrar allí y sentarse en su despacho, entre ellos el presidente de Naturgy, que justo yo creo, no sé si fue ayer o, o a finales de la semana pasada, hablábamos de esto, ¿no? que se le estaban poniendo los dientes largos. Bueno, pues después de anunciar que sigue cuatro años más el señor Fainé, ha decidido meter en el en el patronato de la fundación bancaria La Caixa al directivo, al consejero delegado más cotizado del y 35, Pablo Isla que abandona Inditex tras haber roto su matrimonio corporativo con Amancio Ortega. Esto es un pelotazo que está pasando desapercibido. Es muy importante. Es la comidilla el, el, entre los empresarios españoles. Ha sido un movimiento que nadie esperaba. Es verdad que el puesto en el patronato no tiene ninguna relevancia más allá de lo que estoy contando. Y es que le meten la empresa. El diario económico Capital Madrid publicó hace unas semanas que eh, Pablo Isla, el directivo más cotizado de España, tenía una oferta de una entidad financiera que no podría rechazar. Ahora ya sabemos cuál es. Y si es una oferta que no puede rechazar, no es para sentarse en el patronato. ¿Mm? Al lado de Payete, el presidente de telefónica y al lado... No. ¿Mm? Esto es algo más. El debate sucesorio es más o menos un tabú en la sede barcelonesa de La Diagonal porque a Fainero se le puede toser lo más mínimo. De hecho, animo a todos nuestros amigos a que intenten buscar alguna noticia en la cual él salga mal parado algún perfil biográfico, busquen en internet, a ver si lo encuentran, porque es que no lo van a encontrar. En algún momento, he intentado yo escribir alguno y ha sido bastante complicado. Dejémoslo ahí. Pero en Madrid, sin embargo, el asunto suele salir a flote. ¿sabes? Sobre todo entre la gente del IBEX, ¿no? Cuando se habla, sobre todo, del futuro de Reinés, que ha estado, bueno, pues haciendo mucho. ¿sabes? Porque él es un hombre de Fainé. Algunos le consideran el alumno más aventajado del universo Kasha. Esto es muy bonito. ¿Verdad? Dicen, el que ha ejecutado con pulso firme todos los encargos, entre ellos, eh, pues, eh, echar a bastantes personas, ¿no?, de, de Naturgy y luego también la gestión en Avertis antes de que eh, se produjera la desinversión famosa. ¿no? De hecho, bueno, él relevo a Fainé al frente de Naturgy en 2018. Naturgy es la antigua gas natural fenosa, que la gente a lo mejor dice, bueno, y este de Naturgy, ¿de dónde viene? Es la antigua gas natural fenosa, la antigua gas natural más unión fenosa, ¿no? Así que Reinés, que siempre ha sido, por motivos evidentes, candidato firme pues está nerviosete ¿no? nerviosete, sin embargo el tema de Isla y la salida de Inditex es otro de los elementos pues que está siendo ocultado, o, por lo menos yo creo que están, se le está poniendo cierta sordina, porque se nos ha dicho siempre que Pablo Isla y Amancio Ortega se llevan muy bien, falso falso el cambio en la cúpula directiva de Inditex no ha sido amistoso la salida de Pablo Isla fue turbulenta y fue una dimisión tras una reunión de varias horas con Amancio Ortega eh, por el control de la empresa o básicamente por el, el control del consejero delegado, Carlos Crespo, hombre de Pablo Isla y al que no quería la familia de eh, Amancio Ortega. La mujer, su mujer, del, la, la segunda mujer, Flora Pérez Marcote, ni sus hermanos, Jorge y Oscar que son directores generales de Máximo Dutti y Zara. Yo cuando he investigado esto, esto... Es muy parecido al conflicto intestino que en su momento se produjo en el corte inglés, con la diferencia de que Amancio Ortega era un visionario. Y Isidoro, aunque no lo hizo mal, pero yo creo que no se le puede comparar con Amancio Ortega. El proceso de sucesión no estaba completamente diseñado. Es verdad que han estado preparando a Marta Ortega para que cogiera el timón durante mucho tiempo, pero ella no esperaba cogerlo tan pronto. De hecho, a sus allegados, a su círculo próximo, le está diciendo les está diciendo que no, que no está muy cómoda, que antes vivía estupendamente y que ahora tiene un marrón importante. Claro, es que los accionistas han penalizado la salida de Isla, como digo, es uno de los directivos más cotizados y sobre todo es que hay una incertidumbre notable en cuanto a qué va a pasar con Zara, en cuanto a qué va a pasar pues, con el resto de enseñas de Inditex. La idea de Amancio Ortega es cerrar tiendas. Amancio Ortega no estaba de acuerdo con la estrategia de Isla de abrir tiendas eh, hasta en el polo norte, prácticamente. Él quiere centrarse en el negocio digital. No sé si acertará o no, pero si fracasa, todas las miradas se pondrán precisamente en Marta Ortega, en su hija. Así que tiene un marrón importante. Luego hay otro hombre que está también haciendo un poco de Rasputín, que se llama José Arnau, que es el hombre que representa los intereses de Amancio Ortega en, en Inditex, los intereses financieros. Es su mano derecha desde hace dos décadas, ha participado también en, en esta salida de Pablo Isla. Este era inspector de hacienda, don César. O sea, que yo creo que, que ya tenía formación necesaria para, pues para poder me ejecutar. Temo,
1: me temo lo peor. O sea, ver, <risa> si una persona que ya tenía, ya tenía
0: experiencia de tiro en la nuca, sí. Uh -huh. sí, sí. Bien. Esto sucedió el pasado noviembre. ¿Mm? El pasado noviembre es cuando se producen estos hechos. Publiqué un artículo yo hace unos días en el diario Mercados contando todo esto por si alguien quiere buscar más información al respecto, pero para que vean cómo se toman las decisiones en las grandes empresas españolas, esas que luego se pues, quieren ir a hacer las Américas unas, las Asias otras, o directamente quieren vendernos la idea de que son muy profesionales, que tienen un extraordinario gobierno corporativo y que al final siempre velan por los intereses de todos los accionistas. Pues evidentemente no es así. Y aquí, pues afortunadamente, se lo podemos contar, don César.
1: Pues desde luego, desde luego que es así, o sea, esa, esa es la realidad. Bueno. Don Lorenzo, como siempre ha estado usted impresionante, luego eh, la gente cuenta que escucha el despegamos desde la Patagonia, no estoy exagerando, ¿eh? o sea, tiene, tiene usted oyentes en la Patagonia, pero por el norte hasta Alaska, en este continente y en el otro continente y en los otros, o sea, He hecho el polo norte es casi, la realidad. Casi, casi. Eh, no le puedo asegurar lo del polo norte, pero sí le puedo decir que algunos barcos que llegan hasta Terranova también escuchan el despegamos.
0: Oh, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. O sea Ya que... me ha puesto usted buen cuerpo. Ya, me ha bueno, pues, buen.
1: Pues, ya se lo adelanto. ¿eh? O sea, para que lo sepa que efectivamente es así. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y hasta mañana.
0: Un fuerte abrazo. Hasta mañana.